0: Em 2021, um amigo meu, que era pastor, ele faleceu. Ele, é, ainda a vacinação não tinha alcançado, né? A, a, assim, o, a abrangência que a gente tem hoje, no dia que estou gravando aqui, em janeiro de 2022. E ele tinha alguns problemas que o permitiria estar tá tomando a vacina na frente, mas ele se recusou e tal. E pouco tempo depois, ele contraiu o vírus, o seu corpo não aguentou, ele lutou várias semanas contra a doença, mas por fim ele acabou sendo vencido. É, bom, ele não é o único que eu perdi. Como pastor, é, já fiz vários funerais, já acompanhei várias pessoas na sua reta final, já enterrei muita gente. E sempre que eu perco alguém que é querido, aquilo mexe comigo, sabe? É, e me faz pensar na morte, e me lembra que eu também terei que morrer algum dia, afinal de contas, a única certeza dessa vida é que todos nós morreremos a menos que vivamos no período em que Jesus volte. Bom, é isso que Gênesis 5 enfatiza, sabe? É, ele segue a linhagem iniciada com o terceiro filho de Adão e Eva, o 7. Bom, o capítulo anterior de Gênesis nos mostra o que estava acontecendo por meio dos descendentes de Caim, né? O desenvolvimento da cidade, da civilização, da música, da tecnologia e da poesia. Algo fascinante, de fato, mesmo que não fosse bem utilizado. Então fica aqui uma dica: às vezes, ai, por que esse instrumento? Ai, por que aquela tecnologia e tal? Gente, é, é, as coisas em si são neutras. A, 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 os instrumentos musicais, a tecnologia, é, é, a, a cidade. Né? O problema é o uso que é feito deles. Tanto é que no Apocalipse, em vez de a Nova Jerusalém descer do céu como um jardim, ela desce como uma cidade. Aquilo que começou de um homem pecador construindo para invocar glória para o seu filho, Deus reverte a situação. E agora, o que começa na mão de um pecador se torna o sinal da vida eterna na mão de Deus, tá certo? Então assim, a gente muitas vezes é, 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 é tendencioso a olhar as coisas ruins acontecendo e só ver o mal prosperando. Só que enquanto Caim está ali tocando louco e sua descendência, ao mesmo tempo, por meio da linhagem de sete, algo mais estava ocorrendo, menos impressionante externamente, mas no final mais importante. Em última análise, o mundo poderia subsistir sem o que fora desenvolvido pela genealogia de Caim, e, portanto, sem música, tecnologia e poesia, por mais doloroso que isso pareça. Em contrapartida, o mundo não subsistiria sem o que estava por vir da linhagem de Sete. Lá no final da Bíblia, no Apocalipse, João está escrevendo as congregações que estão sendo confrontadas pela impressionante tecnologia e conquista cultural de Roma. E um dos objetivos do apóstolo é elevar os olhos dessas congregações para que vejam outro mundo. Menos impressionante por ainda não ser visível, mas que no fim é mais importante e duradouro João deseja que eles vivam à luz da realidade daquele outro mundo. E Gênesis, gente, possui a mesma preocupação. Os israelitas também podiam se sentir seduzidos pelas conquistas culturais e tecnológicas de poderes como o Egito, que é o poder que estava ali quando é, é, eles saíram, né? Quando Moisés começa a escrever ou da Síria e da Babilônia, que são os reinos ali, né? Na época de Josias, que o o, o livro da lei é descoberto, ou Babilônia quando o Gênesis começa a ser lido como um todo, tá certo? É a popularização da leitura é no exílio. E mais na frente nós vamos ver Pérsia, Grécia, Roma aparecendo. né? E sempre que você olhar na história, elas são muito mais impressionantes que as realizações de Israel. Gênesis lembra o povo que na linhagem de sete, algo mais está acontecendo. Algo que é fácil perder de vista, mas no fim também... Não, também não. No fim, é o que importa. É algo extremo extremamente importante. Nessa conexão, Gênesis 5 relembra a história desde o princípio, em Gênesis 1, de onde percorremos um longo caminho até aqui. Nesse intervalo, a humanidade perdeu a imagem divina? Hum. O relato de Gênesis nos assegura que não. Adão foi criado à imagem de Deus e Sete é feito à imagem de Adão. Portanto, Sete também é feito à imagem divina. É, e se lembra que eu comentei com vocês que eu não... Eu fico, às vezes, até assim, me xarope com as pessoas que são, assim, muito literalistas e tal, como se Adão e Eva tivessem ficado só três dias no paraíso. Olha a idade que Adão tem, sete, e aí você pensa um pouco, né, de quantos anos, pelo menos, ele pode ter vivido no paraíso, né? Cinquenta? Sessenta? Enfim. É, a, a, a sequência... Aqui, da genealogia, mostra que a possibilidade de cumprir a comissão divina e experimentar a bênção permanece aberta. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel Jared e os seguintes que geraram não apenas um filho, mas uma aljava cheia, como diz o Salmo 127, de filhos e filhas, né? Alguns dos nomes já até apareceram na história de Caim, né? nomes super populares, né? Eu não botaria meu filho, mas o gosto é para tudo. Mas aqui eles aparecem em uma linhagem diferente. E é uma outra coisa que é interessante aqui no texto bíblico. Às vezes, alguns aspectos da cultura podem ser iguais, como nomes de crianças, né? É, só que o que faz a diferença... É, é, qual é o propósito daquela família? O que, que aquela família está buscando? Então assim, é, é, não há nada do conflito familiar e comunitário mencionado lá em Gênesis 4 na geração de Caim. E se liga, nós temos aqui uma solenidade nessa história familiar. Todos esses patriarcas vivem por um longo período, mas todos eles morrem. A gente não sabe, é, 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 na realidade, qual foi o segredo, qual foi o segredo dessa longevidade toda. Bom, algumas pessoas, elas viram e falam, ah, é que os números do Antigo Testamento são exagerados, os matutos não sabiam o que estavam escrevendo e tal, mas com certeza devem ter vivido 30, 40 anos, porque na idade dá para a história, papapá. Bom, para de ser xarope. Primeiro, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? O que está acontecendo aqui, né? É, a gente tem uma galera que está vivendo, gente, é, numa atmosfera diferente da nossa, menos agressiva. A gente tem uma galera que tem muitos recursos à sua disposição. E quando eu falo de atmosfera diferente da nossa, pensa comigo. É, lá mais na frente, no, no, na parte do dilúvio, a gente vai ver que as comportas do céu se abriram. E pelo que dá a entender aqui em Gênesis 1, Deus ele criou uma atmosfera com uma camada de água muito maior. Então, assim... Se você tem uma atmosfera mais sólida, na ideia de um metal batido, os raios, o V do Sol, não, não chegariam com toda a força. E eles são algumas das coisas que aceleram o envelhecimento, certo? Se você tem raios que vêm com menos potência, mas o suficiente para você ter a vida, um clima mais ameno, tá certo? Outra, a, a, o, o ambiente, né? a, você não tinha esses desertos enormes, é, você tinha é Uma facilidade maior de recursos. Eu já falei com vocês da temperatura. As montanhas, nessas cadeias de montanhas como nós temos hoje, as montanhas eram um número menor. Tanto é que os cientistas, né, até dizem que Himalaia, antes os Alpes, eles são o ponto que as placas tectônicas, encontros assim, e choque, foram fazendo essa elevação. Então, assim, é, 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 é compreensível uma sociedade que se viva bastante. E outra, gente, para nós que acreditamos em Deus uma galera que saiu da mão de Deus recentemente, entendeu? E tem uma outra coisa. Uma vez eu vi uma palestra de um de um cientista cristão, que ele falou que existe uma prova é, é que nos faz com que a cresça na longevidade do, dos antediluvianos não seja uma história para boi dormir. Ele falou que o que faz né, a, a morte da gente é a capacidade das células de se reproduzirem, viverem, ser maior do que o tempo que elas morrem. Então, conforme elas vão morrendo, né? Tendo dificuldade de, de se regenerar, se multiplicar, se dividir. Então, o corpo vai influenciando no envelhecimento e tudo mais. Pá. Eu não vou me delugar muito, porque eu não sou cientista, mas vou pegar o que ele falou. Ele disse que a prova é, é de que os seres humanos poderiam viver mais está nas células cancerígenas. Porque, embora sejam células com defeito, né? É, como defeito de fabricação que o nosso corpo produz todo dia, Tá? Elas vão se agrupando em alguma parte do nosso corpo. O, o, o grande ponto, o x da questão, é que a célula cancerígena, o câncer, o tumor é, se desenvolve porque é uma célula que se recusa a morrer. A célula cancerígena ela não morre, por isso que você tem que fazer cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Então, esse cientista falou que a célula cancerígena seria uma lembrança, uma ideia de um... um, 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 um um outro momento em que uma humanidade é, é, com ambientes diferentes e tudo mais teria células que seriam mais resistentes. Bom, eu não sou cientista, tô, achei interessante. Se tiver errado e você pesquisou, está errado, pastor, uma grande loucura. Beleza, você do futuro pode mandar uma mensagem, ou me corrijo, desde que seja no livro de Jó, tá? Mas assim, isso, eu fiquei com isso na cabeça e queria compartilhar com vocês. Bom, então assim, vamos lá. Outra coisa, ai, mais 900 anos. Só que, cara, <risos> algo está acontecendo aqui, velho. Além da mera atribuição de uma vida sobrenaturalmente longa às pessoas. Esses homens geraram com idade avançada seus primeiros filhos. Quando esperaríamos que já tivessem morrido ou não pudessem ter mais filhos? Então você vê uma coisa que no... a vida familiar não é só o sexo, entendeu? Aquela coisa, ah, tem que casar logo, tem que fazer sexo logo e tal. Parece que a ideia aqui dos antediluvianos é que a, a, a pessoa casava mais madura, né, mais preparada. E outra, um detalhe histórico, é, eu vou falar mais na parte da frente do dilúvio, mas todas as culturas do mundo têm histó uma história de dilúvio, tá certo? E é, no na Babilônia, por exemplo, que é um dos lugares que tem uma história do dilúvio, né? e no Melishe, é, os registros deles colocam o seu reis vivendo 65 mil anos, 40 mil anos. Então, assim, algo. Aí, você está falando de exagerado? Aí você tem uns números bem irreais, malandro. Então, assim, seja qual for o cenário, os números mencionados em Gênesis sugerem algo notável. Se liga. Adão vive 930 anos, 7, 912, Enos, 905, Cainã, 910. Ma, ma la 895, Jared, 962. Hoje, quando eu ouço que alguém viveu 99 anos, eu sou inclinado a pensar, poxa, que pena que não chegou aos 100 anos. Existe algo a respeito desse número mágico. Em Gênesis, a magia está no milésimo ano. É como no Apocalipse, o milênio é um número mágico, assim, um número, uma meta, um número perfeito de... Tempo e tal, não sei o que. Contudo, ninguém o atingiu. Aquilo que seria um dia na vida de Deus, como disse São Pedro, mil anos, o ser humano, por mais que viva, não consegue atingir. Em breve, né, nós vamos ler sobre Matusalém, que quase chegou lá, alcançando 99 anos. Contudo, ele também morreu antes de atingir o um número mágico. A impressão de que os números são importantes é confirmada por dois outros, citados em Gênesis 5. Enoch viveu 365 anos, o número de dias contidos em um ano. Ele, de fato, concretizava uma vida plena. Lameque vive 777 anos, um outro número de plenitude. Assim como o número de dias de uma semana, o algarismo 7 representa a perfeição, de modo que 777 sugere uma perfeição tripla, contrastando com 666, que é o número da besta do Apocalipse 13. Bom... Em séries de mini-biografias, mini é, essa série aqui né, conta toda a nossa história como seres humanos. Você nasce, casa, tem filhos e vive um pouco mais. Quem sabe, imagina que viverá para sempre. Mas a dura realidade é que você morre. Bom, é... é uma realidade que a gente não gosta de pensar. No entanto, o fato é que morreremos. E somente quando reconhecemos essa realidade é que podemos descobrir como viver. Algumas vezes as pessoas me perguntam por que a Bíblia apresenta tantas repetições. Bom, poder seria na verdade, resumir né a, a mensagem é da Bíblia, uma ou duas páginas. Alguma vez alguém me sugeriu isso. Nesse capítulo, em particular, eu pensei em não ler todas as palavras, né? caso do potencial tédio. E a nova tradução na linguagem de hoje até ajuda, que ela dá uma resumida boa, tá? Todavia, a repetição possui toda sorte de funções. E aqui ela enfatiza o ponto. No final de cada um daqueles pequenos obituários, aparece aquela inevitável sentença de encerramento. Então, ele morreu. Para entender o ponto de Gênesis 5, te desafio a ler o capítulo em voz alta e observar o soar da morte ao final de cada vinheta. E aí, você leu a lista em voz alta? Tome cuidado, pecador. Bom, eu espero que você tenha lido, porque se você leu, tem uma coisa que, cara, quebra. E, graças a Deus. Naquela solene sequência de refrões, então ele morreu. A única exceção é Enoch. Ele teve uma vida breve, né, coitado? Um jovem, um jovem que morreu com meros 365 anos, ceifado em seu auge. E quando alguém morre muito jovem, normalmente a gente pensa, hum, envolvido com tráfico, maus amigos, né? No mínimo foi o que aconteceu com alguém que morre cedo assim, né? Ou uma tragédia e tal. Mas assim, esse número né, que a gente pode. Né, se não soubesse que quem é o personagem, fala assim: olha, teve uma família que todo mundo vivia 99 anos, digamos, né, na nossa né, realidade. E um morreu com 36. Ou, oh, né, coitado, né? Poxa, que azar, não sei o quê. Só que, assim, esse número aqui, gente, ele sugere que, embora não tenha sido o padrão da, da época dele, ele teve uma vida plena. Além disso, ao longo da vida, o mais importante o que fez ele ter uma vida plena foi esse ponto aqui. Ele caminhou com Deus. A forma verbal utilizada sugere uma caminhada em vez de andar do ponto A para o ponto B, sendo a mesma forma usada em relação a Deus caminhar pelo jardim. Na sequência, essa forma será usada em inúmeras ocasiões sempre que Deus andar entre o povo de Israel. Será usado em referência a Noé, Abraão, Isaac, Samuel, Ezequias e também isso será usado a israelitas comuns. São pessoas que percorreram sua jornada sem alugar algum, mas caminham com Deus. Tais pessoas, em geral, caminham na presença de Deus, o que sugere algo como uma amizade. É como se aquele relacionamento que foi arruinado no jardim impedindo Deus e Adão de saírem para uma caminhada juntos, tenha sido maravilhosamente restaurado. E perceba, isso no texto bíblico acontece só depois que Enoque virou pai. Quem sabe né, a ideia de ter um filho dependendo totalmente dele e as bênçãos da paternidade tenham feito Enoque ver a vida de uma outra perspectiva, né, da importância de ter essa jornada com o pai de verdade, Deus. Então, assim, cara, imagina, Deus e Enoque saem para um passeio sem que Enoque se sinta preso à história que o precede, como se ela o impedisse de caminhar com Deus, que é o que muita gente faz, o passado impedindo de ter uma vida, sabe, diferente, uma vida mais próxima de Jesus. E ele pode fazê-lo. E Deus não precisa estar vinculado à história que precede Enoque. Deus pode sair para uma caminhada com ele. Outro aspecto singular da vida de Enoque é o modo estranho como ela terminou. Certo dia, ele não estava mais lá. Bom, nenhuma limusine celestial veio para levá-lo, tal como ocorreu com Elias. Enoque apenas desapareceu. Bem, pessoas desaparecem, pastor, todos os dias. Só que no seu caso, que é o que Genesis afirma aqui, Deus o tomou. A Bíblia não fala dessa forma em relação à morte comum. Como muitas vezes nós fazemos, ai, fulano, Deus o tomou. Não, a ideia é diferente. Havia algo especial sobre a morte de Enoque. Não, a morte não, o desaparecimento. Assim como havia sobre o desaparecimento de Elias, a quem Deus igualmente tomou. A melhor tradução seria arrebatou. porque Por incrível que pareça, eu já ouvi gente defendendo que Enoque morreu. Que Deus o tomou aqui para si é porque ele foi morto. Mas não é esse o sentido da Bíblia aqui do hebraico, tá? Ninguém viu uma limusine celestial né? ou um descovador, mas, de algum modo, Deus o levou. E talvez é, é, exista uma ligação entre o caminhar e o tomar. Quem sabe Deus apreciava esses passeios tanto, tanto, tanto com Enoque. Falou, Enoque, sabe de uma? Vamos continuar a nossa jornada no lugar que eu estou preparando para vocês. A história é misteriosa. E pode ser que a pessoa que a contou não soubesse muito bem o que fazer disso. Né? Imagina Moisés, spoiler, Moisés vai ser um outro que vai seguir esse caminho aí, tá bom? Assim como nós também não conseguimos, porque é muito, a informação é muito pouca, né? Mas talvez seja esse mistério que torna o um relato importante. Como a caminhada, o arrebatamento pode lembrar as pessoas de elevar os olhos, de não pensar que a realidade cotidiana é tudo o que há de não desistir do relacionamento de Deus conosco. Bom, aí agora, como eu falei de Lilith na tradição judaica, aqui a tradição judaica presume que Enoque fora levado à presença de Deus. E isso, obviamente, faria dele um perito em assuntos do céu, como seria o caso de Elias e de Moisés, que também desapareceu misteriosamente ao comando de Deus. Portanto, há inúmeros trabalhos visionários de tempos muito posteriores que imaginam as revelações sobrenaturais que Enoque, Moisés e Elias podem nos fazer e esses vão aparecer em toda a literatura apócrifa, né? Principalmente no tempo de Jesus Cristo, dos apóstolos, um pouco antes e durante livros como é, o livro de Enoque, o Apocalipse de Enoque, a Assunção de Moisés, o o Apocalipse de Elias e aí vai Elias tem um apocalipse? Agora eu fiquei na dúvida. Mas tem alguma coisa própria que foi envolvendo ele. E eram livros muito populares, afinal, quem não queria saber o segredo de uma vida que vai direto à presença de Deus? O que esses caras têm a falar é muito importante. Tanto é que no Novo Testamento, o trecho de Judas 14 a 15, como eu já falei, na temporada dele andando na luz, certo, cita uma dessas falas atribuídas a Enoque. E Enoque aqui, gente, constitui um sinal de esperança. Para Lameque, né? não Lameque Carniça, da aliança de Caim, mas para Lamec, o pai dele, é, o pai dele não, para, para Lameque, né? que vai ser o neto dele, é, nós temos também aqui um, um outro ponto fora da curva. Né? Para Lameque, Noé o seu filho é esse sinal de esperança. Embora possa haver alguma ambiguidade e ironia quanto às suas palavras. Noé é a primeira pessoa desde sete, cujo nome traz um comentário. Há uma semelhança com a palavra para descanso, embora o comentário faça referência a um termo diferente menos similar a palavra para alívio. Caso tenhamos nos esquecido do que Deus disse sobre como seria a vida a leste do Éden, Lameque refresca a nossa memória. O trabalho é árduo e ele gostaria de ter algum alívio. A labuta é dolorosa. Lameque seleciona a mesma palavra usada por Deus em Gênesis 3. A rotina envolve cultivar o solo que Deus amaldiçoou. Fora do jardim, onde o suprimento de água não é abundante, o solo dá vida a espinhos e cardos mais naturalmente do que a trigos e figos. Lameque volta para casa após mais um dia de trabalho na terra, com suas costas moídas, ansioso pela colheita é, é, para que ela possa ser suficiente para adorar até o ano seguinte. Ele anseia por alívio. E não há nenhum aparelho de televisão na frente da qual ele possa desmoronar totalmente absurdo. É, você está vivendo melhor do que os caras, viu, bicho? No entanto, ele possui uma esperança audaciosa sobre seu filho. a paz que podem ser assim. Está à altura das esperanças é, de seus pais. Pode ser um fardo para os filhos. É uma outra coisa que também a gente esquece. A ambiguidade é que para a humanidade, nos tempos de Noé, as coisas irão ficar cataclismicamente piores antes de mostrar qualquer sinal de melhora, galera. E como elas melhoram? Hum. Até onde as esperanças de Lameque serão atendidas? Será que ele é um verdadeiro profeta? Bom, a ironia no texto é que o único alívio que Noé irá providenciar o mundo é a invenção acidental do vinho, lá em Gênesis 9. E isso irá, de fato, possibilitar algum alívio ao fim de um longo dia para aqueles como o Lameque, mas a própria história de Noé mostrará que benção complexa essa invenção será. E aí só relembrando algo que eu já falei no podcast lá sobre é, Timóteo, 1 Timóteo, é, o vinho bebido puro ele era considerado como um barbarismo nos tempos bíblicos. tá? Ele era usado para esterilizar a água. Então você misturava ali um terço de, de vinho, uma parte de vinho, para três partes de água então você diluía o teu alcoólico servia para esterilizar a água, mas né, numa festa as pessoas botavam uma parte de vinho para uma parte de água para né? você ficar mais alegre você beber vinho puro era uma coisa que era um risco é, é, é a coisa de gente bárbara tá bom? então assim é... voltando aqui para a gente terminar antes disso porém as coisas ficam cada vez piores de várias maneiras os cristãos usualmente separam os três capítulos iniciais de Gênesis dos capítulos seguintes, como sendo a história da origem humana, o relato da criação e da queda. O livro de Gênesis não faz a separação aguda entre os capítulos iniciais e os subsequentes, e a tradição judaica acompanha essa ideia. A divisão feita por Gênesis é entre o relato da criação ao dilúvio, de Adão a Noé, e a história de Noé até Abraão. Nas histórias de Adão e Eva, Caim e o primeiro Lameque, a desobediência e suas consequências subjugaram a humanidade em diferentes áreas, casamento e trabalho, relacionamentos familiares e a comunidade local. No outro lado da história de Noé, Gênesis passará a falar é, de sociedades e nações de modo mais abrangente. E nesse ínterim, Gênesis 6 leva ao clímax a narrativa da maneira em que o propósito divino para a criação encontra resistência e frustração. Embora o pensamento cristão enfatize o início da história do pecado em Gênesis 3, o pensamento judaico coloca mais ênfase nesse auge da história do pecado. Enquanto o pensamento cristão se questiona sobre a queda dos anjos, presumindo que ela ocorreu antes da queda da humanidade, aquelas visões imaginárias de Enoque né, consideram a história que estamos prestes a ler como um relato da queda de alguns anjos e prosseguem sua elaboração que é o foco do livro de Enoque e tudo mais na cultura judaica. Porém, isso a gente deixa para amanhã. E eu espero você nesse mesmo canal aqui, do seu tocador de podcast favorito. Amanhã, capítulo 6, o que, que eram esses anjos que viram as filhas dos homens e deu ruim? Hum. Espera aí, vamos entrar nesse mistério juntos. Que Deus abençoe você e que você também tenha decisão na sua vida de andar todo dia com Deus, que é isso que importa, que faz a diferença no capítulo 5 hoje.